0: Mira, ya le pues, venga, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía y trae ya a cualquiera, incluso repite, aquí estamos un día más con, con los amiguetes, nos hemos quedado por la noche y he quedado con los amiguetes. Así que me he traído a Fran de Batería 2%.
1: Hola, buenas noches. Menos mal que siempre tienes que traer a alguien que te saque las castañas del fuego porque esto no... Ya sabes que tú solo no, no lo tiras para adelante.
0: Ya, yo solo no hago nada, macho.
1: Soy bueno, yo, yo también vengo de relleno. Ya sabes el bueno, ya sabes quién es. El bueno de los tres, ya sabes quién es.
0: Como he estado malito, pues eh, pero tengo ganas bueno, de grabar, tengo ganas
2: de grabar. Y me
0: he traído a mi colega de Albacete, chino.
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Eh, macho, ¿una ¿no diferencia cómo se nota que Fran tiene calidad y tú no, Carlos? ¿Vaya, vaya, lo, lo, lo imagino que van a notar la diferencia del audio de un micro a otro. O que tú estás moribundo del todo. ¿Estás ¿Será eso? Que estoy moribundo de todo. No, lo sé. no lo sé. Yo
0: aquí en la señal parece que se está grabando bien.
2: Sí, sí. Más o menos va bien. Que, 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 que nada, que encantado de estar con vosotros otra vez, como siempre. Para mí es un placer. Yo sigo en mi regular irregularidad. Uh, el, uh, grabé de. Bueno, uno en, del, del, del yo solito, que ya no, hacía tiempo que ya no lo hacía porque me cuesta mucho, me da mucha pereza. Y ahora al día siguiente otro, luego me tiraré otros cuatro meses sin grabar y cosas así. Grabo tres Última, seguidos, luego
0: paso. ¿eh? El último de, de nuestro amigo Chino es
2: muy, muy recomendable. Ah, vale, gracias, gracias.
1: Sí, sí, yo lo he escuchado esta mañana, fresquito. Y sí, bueno, la verdad es que yo, tengo, yo pensaba que tenías, supongo que tienes más, que sí, muchos más. Eh, tengo vale, mucho más porque pero yo tengo unos no... cuantos. Se me va. y lo uso bastante y, y de las que muy, de
2: un poquito más técnicos o sea, he dado los que más creo que podrían gustar en general pues el tema de aplicaciones de gratuitas el tema de, de setups de escritorios, cosas así más curiosas pero sí, sí, te, sobre todo técnicos y todo de aplicaciones y demás tengo muchísimos Ay, no miro todos eh, también te, te soy sincero, Les suelo echar un vistazo al front, como digamos así un poco al, al sí, o sea, timeline general que te mezcla la aplicación y luego ya sí que me meto exclusivamente en, según me apetezca, en, en algún subreddit en especial. Sí.
0: Lo que he visto es que la aplicación que ha recomendado, Apolo, sí. hace una integración muy buena con, con bueno, con lo que es Reddit y que la experiencia aumenta. Sí, sí, es la mejor. Es, es la mejor.
2: Yo he probado otro, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Otra que también es bastante famosilla y que son las que se reparten un poco el, el temilla el de Reddit. Y no, me gusta más Apolo. Y la de Android Carreport, la de Joey, también está muy chula, muy parecida. Yo uso
1: Apolo desde hace tiempo, pero me molesta que cuando pulsas algún enlace de Reddit en alguna búsqueda, te pide entonces ya abrir. Por defecto no te lo abre, ¿sabes? Como siempre. Bueno, ya sabes que iOS es así. Sí. Pero bueno. Oye, antes de, antes de arrancar, ¿cómo lleváis el tema confinamiento? Sí, entrar en muchos tal, pero bueno, dejemos aquí al menos una huella, ¿no? De que estamos en pleno desconfinamiento, pero bueno, que, que todo va, va igual de mal. Estamos todos bastante, bastante fastidiados. Pues yo eh, me dio fiebre
0: el lunes y bueno, solo fue un día de fiebre bastante alta, pero solo fue un día sin ningún efecto secundario, menos la voz, como me estoy diciendo vosotros ahora. Así que estoy aquí confinado en una estancia de la casa. Ah, estás aislado. Estoy aislado, sí, en el ah, despacho De momento estás aislado, pensaba que había salido ya del aislamiento No, no, porque he intentado hacerme... Bueno, el, el médico me ha dicho que no hacen pruebas los PCR uh -huh. y que, que no los hacen para nadie, que no sea personal sanitario o personal de, de residencias O futbolista Y entonces estoy gestionándome uno privado para, para que te lo hagan pero están bastante solicitados, eh Así que no, por precaución estoy ahí la hoy es y tan a gusto, ¿eh? Ya ya.
2: <risa> bueno, yo por suerte esto estamos, estoy bien aquí, estamos bien en casa, por lo menos estamos as asintomáticos, por lo menos. No, no parece que de momento eh, ninguno aquí en casa presentemos ningún tipo de síntoma, estamos todos bien, aburridos, los enanos, pues quien tenga ya sabes. Yo por ejemplo el podcast que era el otro día me cuesta mucho mantener el hilo porque lo tengo que cortar 40 veces porque me viene uno, me viene otro, se oyen gritos y tal. A partir de media tarde ya se ponen insoportables los dos pequeñajos y pues eso, eso es duro, ¿eh? no os penséis, eso es duro, pero bueno, por lo demás, qué lástima, estamos todos sanos, que es lo importante, así que, que bueno, que siga así, sin novedad, que eso será lo bueno.
1: Perfecto. Bueno, pues ya, ya, también, yo también aquí bien, todos sanos de momento. Que yo sepa, yo sí que no lo tengo porque, bueno, me hicieron un test el otro día y en principio estoy, ni lo he tenido ni, ni lo tengo. Pero bueno, la situación es complicada, claro que sí, sobre todo cuando los que tenemos críos, eso yo creo que es más, más difícil, eh, más complicado todo. Pero bueno, hay, que, sí, sí, hay te... que ir acostumbrándose a esta nueva realidad, a ver si, bueno, yo soy de los que soy muy optimista. Creo que alguno de los estudios que, que se están en, llevando a cabo tarde o temprano dará sus frutos, como no podía ser. Y, y creo que será más pronto que tarde. Y ya está. Eh, el otro tema, pues bueno, veremos cómo, cómo salimos de esta. Por suerte, o por desgracia, bueno, por suerte, el tema del software pues no se viene tan afectado. Y yo creo que las actualizaciones de las aplicaciones, todo pues sigue su rumbo. Y, bueno, tenemos algunas cosillas que contar hoy, ¿no? No sé si será de aplicaciones, será en servicios, será un poco de todo. Yo os quiero después también comentar alguna cosilla para hacer un poquito de discusión, que, que tengo aquí un dilema. Y, nada, lo reservaba para un podcast en solitario, pero, bueno, creo que es mejor casi comentarlo aquí con vosotros y, y escuchar también vuestra vuestra opinión. Eh, Carlos, si te parece, pues empiezas tú, que has sido un poquito el impulso de todo esto.
0: Sí, ¿Qué, debemos, ¿qué, ah, ¿De qué será
1: claro. esto? Bueno, ¿qué, ¿Qué haremos hoy? ¿no? Explicaremos cosas, ¿no? Digo yo, algún servicio, alguna aplicación, algo interesante. ¿no?
0: Pues vamos a hablar de servicios y de alguna aplicación. Entonces, aquí hemos ido apuntando cositas. Y yo, pues el primero que os traigo es un servicio. Porque estuve escuchando a nuestro amigo común, Oliver Navani. Que, que bueno, que, que está pasando como yo creo como deberíamos hacer casi todos no de los servicios de streaming. Limitarnos a, a ciertas cosas, pero realmente como también dice nuestro amigo de cada uno debería ser el bueno pues el, el garante de su librería ¿no? de, digital. Y bueno, pues una de las aplicaciones que uso yo para hacer el Spotify eh, personal es eh, Cloudbeats. Y bueno, es una aplicación que la puedes enfrentar contra bueno, contra FTP o contra una carpeta en la que tengas en la nube, donde tengas ahí la música. La, la aplicación va a coger de ahí los archivos y bueno, pues va, va a hacer un, como una especie de Spotify, pues de una carpeta que tengas tú en, en la nube o en un NAS o en múltiples servicios, en múltiples nubes. Y la verdad es que es gratuita y está genial para, pues, pues para, eso, para tener tu propio Spotify.
1: Muy bien. Disculpad, muy bien. tenía el micro cerrado. Yo. Eh, pues mira, yo, yo tengo un apunte de esto que estás comentando. Eh, ahora te dejo a ti, eh, Carlitos. No, no, no. no perfecto, eh, perfecto. A ver, no, no, he querido, no he querido mirar ningún link de los que has eh, puesto para, pues para eso, para que <risa> pudieras explicar mejor lo que era y así pues tener más eh, la mente más abierta. Recomendar, ya que dices, hablas de esto, un par de, de servicios o aplicaciones también que son interesantes, que hacen un poco lo mismo. Una sería para mí Plex, que ha sacado aplicación para iOS y creo que para Android, que se llama Plex Amp, que viene de, bueno, de un desarrollo que en principio estaba solo para Mac y ahora la aplicación para iOS pues parece que funciona muy, muy bien, está muy chula. Aunque está todavía en fase beta, le faltan cosillas, pero bueno, esta gente van a sacarlo y van a, van a hacer una aplicación muy buena, estoy 100% convencido. Y segundo, aprovechando el tirón, pues mira, nombro a nuestro amigo a Ángel de YouGeek que publicó el otro día un servicio que te puedes instalar en tu Raspberry, muy fácil, se llama Gonic, creo, si no estoy equivocado, y es lo mismo, exactamente lo mismo, te permite pues eh, añadir toda tu música que tengas eh, en, tu, en tus librerías personales y se ve que bueno, va fantásticamente bien, súper rápida y, y bien. Desconozco si tiene aplicación para iOS, no, no lo he mirado. Pero sí que me lo estuve mirando y bueno, no era, era muy fácil de, de instalar y, y no había ningún problema. No sé si lo, vosotros lo habíais escuchado,
0: la verdad. No, yo la verdad no. Pero... Yo sí, porque escuché el podcast de, de Ángel. Uh -huh. Pero bueno, lo bueno que tiene el, el Cloud Beat es que no necesitas nada más que tener un, una carpeta en una nube y tú enfrentas la aplicación con esa carpeta y ahí ya tiene, ella coge la música y, y, y crea toda la magia.
1: ¿Te busca carátulas y esas cosas o no?
0: Eh, yo es que ya las, las suelo guardar con carátula, pero no lo sé. Eh, yo al guardar con carátula, cuando yo lo veo, lo veo con carátula. Uh -huh.
1: Bueno, Plex, que sepáis, para mí es... Yo es que este año ya estoy en plan minimizando servicios a tope. Ya no quiero mil cosas que hagan lo mismo. Justamente creo que en privado hoy le... Le dis os disparaba o le disparaba a Carlos a raíz de un, de un tercer podcast, ¿no? De, de Pato a, a partir de una la aplicación creo que nombradas es que era Last Time, que al final usamos mil aplicaciones para hacer mil cosas cuando yo este año quiero, al contrario, quiero reducir al máximo. Y, de hecho, me estoy planteando, me estoy planteando usar Plex eh, Podcast para eso, para escuchar los episodios. No lo sé. Ya es el, el nivel máximo porque la verdad es que los podcasts me duelen mucho. Ahí sí que le falta un pelín. Pero en cuanto, no sé, quiero reducir cosas. No puede ser tener 15 dockers instalados en la Raspberry, tropecientos servicios en el NAS, eh, 800.000 aplicaciones y al final, cuando buscas algo no lo encuentras. Ya lo hice en su día con las notas. Las tengo todas, todas en enviar y lo uso para todo. Y la verdad es que es un aumento de, de es una, una, una liberación a nivel de espiritual que, que cuando buscas algo sabes dónde está. Entonces con la música yo a día de hoy pago los 15 euros del familiar de Spotify y estoy súper contento. También es cierto que no soy un melómano, lo fui en mis tiempos de juventud, pero <ríe> de pinchadiscos, pero pero ya no, de hecho yo creo que aburrí la música y me sabe mal, ¿eh? porque ahora con la niña sí que volvemos a darle caña, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo.
2: A mí me pasa un poco igual. Eh, yo tengo, vamos, os puedo enseñar la colección de CDs y de vinilos que tengo aquí, que tengo una habitación prácticamente con un armario dedicado a ellos. Pero ya también por necesidad y por todo ya me compro cositas muy 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 exclusivas que me gustan muy mucho, una época de CDs que yo, vamos, era un gasto mensual importante porque yo me iba a mi Fnac y me iba a mis cositas y, 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 y arramblaba casi. Ahora eh, antepongo la comodidad. Eh, yo también tengo Spotify, tengo Tidal y, y, es lo, y es lo que uso. Al fin y al cabo es, es, es extremadamente cómodo. es extremadamente cómodo Pones la canción que quieras, en el minuto que quieras y va a estar casi seguro. Entonces, que si sales a correr, quizás si ya no tienes que ni que preocuparte de pasarte la MP3, grabártelo en un dispositivo, llevártelo. No, estás corriendo, te apetece de repente escuchar no sé qué y estás a un golpe de clic. Entonces me pasa a mí como un poco como a vosotros. Sí que es verdad que estuve echando un vistazo a Plex y lo hace... pasa como con las películas de la serie, lo hace extremadamente bonito. Con las carátulas y la información que da y demás. Pero bueno, yo de momento seguiré en Spotify. Coincido también un poco con Fran en... Coincido, pero lo hago mal. Eh, lo que quiero explicar, el tema de las, de las aplicaciones. Porque... Eh, no, no sé no sé qué me pasa yo es que me, 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 cuando veo una, una aplicación bien diseñada que con un buen muy buen funcionamiento como las que voy a contar ahora pues la verdad que me da a mí lo que me da rabia es no usarla pero al igual que a él tengo Bir que es la mejor de todas y que por cierto tiene un subreddit también interesante es R correcto correcto ahí R yo, estoy yo también. yo también y pero bueno ya por ejemplo las aplicaciones que voy a hablar ahora no me las quedaría al final pero me, me, me da rabia porque son dos aplicaciones que van finas y son preciosas. Pero no le llegan a vir en algunas cosillas que también comentaré. Y por eso no, no me las quedaría al final. Porque vamos, lo que no voy a hacer es tener una para notas personales. Otra para notar de que escriba con los días pares. Otra para notas que escriba con los días impares. Lo que dices, a ver, ten una de. Sepáralo incluso en trabajo y, y, y personal, en todo caso, como mucho pero es tontería acumular aplicaciones y aplicaciones para luego no abrirlas nunca.
1: Coincidió. Pues oye, dispara tú, dispara si quieres tú mm. y luego acabo yo ya que estabas. Pues, vale, pues alguna de estas.
2: sí, mm. mira, la primera aplicación que uso es una aplicación de notas que tan, las dos que voy a hablar son notas pero van más allá. Uh, llevan un orden, o sea, puedes ordenar en carpeta, no es la típica, bueno, prácticamente como todas las aplicaciones de notas, porque ya incluso las nativas ya lo hacen así. Pero la primera aplicación que voy a hablar, que es Noto, eh, que incluso ha actualizado hoy con alguna, con alguna característica más, no me da tiempo tampoco de echarle un vistazo, eh, destaca porque tiene un diseño exquisito, es espectacular. Eh, puedes hacer, como ya casi todas, mil ediciones distintas de, de notas, eh, lleva su propio editor, no lleva Markdown, pero lleva su propio editor que es bastante potente lo cual, lo que he hablado alguna vez pero a la hora de exportarlo, eso es una pega porque si el día de mañana te quieres cambiar a otra aplicación, pues ahí ya tienes un problema mientras si mientras en Markdown lo exportas en Markdown la otra la recoges con Markdown y para adelante pero bueno, tiene un editor muy potente eh, le puedes poner yo que sé mil clasificaciones eh, de notas de textos oscuros que si checklist, que si admite muchos gestos luego te permite exportarlas a PDFs, a imágenes Luego te permite hacer carpetitas, además en el lateral derecho de colores muy, muy chulas y te las permite guardar allí y, se, y el, diseño, el diseño es espectacular. Eh, puedes almacenar vídeos, puedes almacenar imágenes, código, texto manuscrito, mapas, te permite trozos de mapas, exportar, el tema de las listas las hace súper bonito porque tiene varios tipos de checklists distintos. Eh, es es una, una aplicación con muy muy buen gusto. Si ni ahora mismo no, es, no tienes ninguna aplicación. Y, bueno, y, y tiene cloud, o sea, joder, sincroniza con la nube, que no me salía. Y pues ahora mismo, si el, el modo oscuro está bien hecho, ¿eh? que a mí todos los modos oscuros no, no me gustan. Y este está muy bien hecho. Si tienes una aplicación de notas que no estás muy satisfecho con ella y te gustan las aplicaciones bien hechas y con Mimo, pues darle una oportunidad a Noto. Si, si quieres porque la verdad que está súper bien tiene edición pro de pago pero a mí no me ha dado ganas de tenerlo es decir no, no las características que pone es ampliar un poquito más lo que te da de base pero a mí de momento en las pruebas que he estado haciendo en las notillas que he puesto de prueba no me ha surgido la necesidad quién sabe si la usa sea full en un futuro si me dirá la opción pero de momento no y ya digo es muy muy buen gusto muy bonita la aplicación ¿permite contraseñas en las notas? Mm. No, y por eso es una, por lo menos de momento no, y por eso es una de las razones con las que no la voy a usar. Porque para mí eso ya es importante.
1: ¿Ves? Para mí no no lo es, pero la estuve viendo hace unas semanas o hace algún mes y pico, porque la sacó, creo, de Vitici por ahí, y le estuve echando un ojo. Y lo que, bueno, lo que decías tú, el tema de no tener Markdown para mí ahora sí que yo en su día era defensor a muerte de no de usar una aplicación que, que, que no, ha, no hacía falta. Pero Ángel, no sé qué me metió en la cabeza y la verdad es que al final lo vi claro. Y no, no quiero ahora estar con editores que no, que no se basen en Markdown. Hay una cosa que no me gustaba exacto lo que te iba a decir, que es de suscripción, pero veo que hay un pago único de 25 euros que no me parece descabellado. Para, eh, pues eso, para, para tener ya un pago único y hacer la tuya. Eh, bueno, es, es una aplicación que está muy bien, tema notas. El tema notas es un tema muy recurrente en la, en la Pestor. Luego hablaremos de otro tema recurrente que os quiero comentar. Pero, bueno, no está, no está nada mal. Sí, señor. Si os parece, voy con la mía. Hablando un poquito de lo que estábamos... Uh, bueno, a ver, no sé por dónde voy a tirar. Creo que voy a tirar primero por... Por aquí, sí. Mira, la, la primera que tengo es Cryptomator porque la bajé gracias a, al señor Chinom, que gracias a este la publicó. Si no lo seguís en Twitter, debéis hacerlo, lo vuelvo a repetir. Y seguidme a mí también, en arroba Chinom. Y la recomendaste tú. Entonces sí, sí, me sí. bajé la app y la, porque se, y la se, pagué. Creo se puso gratuito. O cinco se puso euros, no recuerdo. La pagué a gusto porque es una cosa que ya le había echado el ojo hace tiempo. Y creo que valía 10 y ahora estaba en descuento al 50%. Entonces la pagué a gusto. Correcto,
2: correcto por eso, eso, por eso la puse, porque había un, 50, había un descuento del 50% y a mí me pareció, que, vamos, leí lo que hacía y dije, coño, esto, esto tiene buena pinta. Y bueno, 5 euros, pues tómalos donde van, ya está.
1: Sí, está muy bien. A ver, aquellos que tengáis un NAS, pues quizá pues no es esa necesidad... Eh... Primordial, lo que hace básicamente es te permite coger eh, cualquier nube, ya sea Dropbox, creo, eh, Google Drive, por supuesto, OneDrive, y crear allí dentro una carpeta o las que sean, unas baúles uh, eh, cifrados. Eh, entonces, desde tiene aplicación para todo, de iOS también, importante, y, entonces, desde de estas aplicaciones sí que puedes ver directamente el contenido cifrado. Si no, no lo ves. Sería como un r clon también cuando cifras una unidad. Pues, es un poquito lo mismo. Eh, cosas chulas que tiene la aplicación de iOS, que es la que he probado, ¿vale? No he probado nada más. le Está dando cuatro toques. Cosas buenas que me han gustado, que puedes crear varios baúles, los puedes eh, crear una mega contraseña hiper larga y, bueno, eh, guardarla, desbloquear el baúl con, con Touch ID o con, bueno, con Face ID, el que lo tenga. Y uh, pegas que no me han gustado, pues que a nivel de subir ficheros, eh, desde el explorador, ningún problema. Eh, cuando hablo explorador, quiero decir desde Mac o desde Windows, creo que ningún problema. Puedes seleccionar 4 o 5 y subirlos. Desde ellos fotos y vídeos sí que puedes seleccionar varios. Y ficheros, desde el File Explorer, desde el explorador de, de archivos, no. Solo te deja seleccionar, seleccionar uno. Le he enviado un correo al developer o a los developers, creo que son varias personas las que están ahí metidas en este proyecto que creo que es open source, y a ver qué dicen, a ver si toman nota, pero bueno, está, sabes que ellos, yo creo que en estos proyectos eh, pseudo, eh, que son pseudo gratuitos o pseudo bueno, software libre, cuesta más que, que actualicen. A ver si suerte y lo hacen. Por lo demás, la aplicación está bien, cumple con su cometido, no es, una, a ver, no es un diseño brutal, ni mucho menos. Pero, bueno, a mí me gusta, me gusta este tipo de cosas, me gustan porque hay algunas cosas que tengo en Google Drive que, que las debería tener en NAS y, bueno, ahora ya las tengo cifradas por, por sí o sí. Eh, no sé, ya os digo, es una aplicación así interesante que para alguien, pues, puede estar puede estar bien. Carlitos, eh, Carlos, eh, bueno, cuando pues
0: yo voy con un servicio que, si, bueno, tenéis la aplicación que antes os he dicho o similar, y sois de, sois de Apple o de Mac, pues tendréis los archivos de, de iTunes en un formato que es el de Apple, el M4P y entonces eh, seguramente os convendría o querréis tener lo, vuestra música en MP3, para que bueno aunque el, la aplicación que os he recomendado antes, CruzBit, eh, también la lee y también lee Flat y, y distintos archivos, pero lo suyo es tenerlo en sistemas lo más abiertos posible. ¿no? Entonces, este servicio, M4P Convert, en las notas dejaremos todos los links, pues lo que te hace es online convertirte cualquier archivo de, pues de, del formato de Apple, de MP, MP4, o sea, MP4, en, en, en un MP3, para que bueno, lo puedas tener en MP3 sin necesidad de ninguna aplicación ni, ni de nada. Pues genial, ah, bueno, <risa> vale,
2: bueno, vale, que disculpa, esto, eh, estaba
1: esperando a Carlos. Yo es que hasta eh, que llego a la
2: página y le doy al micro pasa un rato, porque estoy torpe hoy. Por eso estoy muteado vale, vale. y hasta que llego a donde, no, hasta que me acuerdo dónde está el micro, pasa un rato.
1: Eh, bueno, siguiendo con este tema, te toca a ti, te toca a ti, pero bueno, si quieres comentar algo respecto de esto, yo creo que no tiene mucho más. O sea, no, al final el, es un...
2: en, en principio ya lo que... yo si queréis, ¿Quieres comentar tú alguna que llevas más o conecto yo comento yo la siguiente o cómo lo hacemos? Lo que quieras. Mm, fijaos, os quiero... Mira, eh, luego atacaremos el tema que creo que ahí habrá
1: debate... Quería comentar, quería comentar de pasada porque en las notas os puse, Plex, ¿qué está pasando con la aplicación del Apple TV? Porque llevaba un 3 o cuatro días estuvo mal, no, remal, horrible, que me estuve planteando, bueno, digo, el, el Apple TV sale por la ventana. Eh, al final resulta que era una actualización de servidor, era, era un error de servidor, básicamente, porque los de Plex, por pues, algo han hecho y la actualización que hubo ayer lo, lo reparó. Eh, simplemente comentarlo. ¿Todo esto viene a qué? A que Oliver Navani, si no habéis escuchado el último podcast que creo que, que grabó, o el penúltimo, que habla de la NVIDIA Shield.
2: Ay, ah, pues bravo, bueno, hablan eh, un par de podcasts eh, de ella, sí.
1: Sí, la verdad es que dan ganas, dan ganas. Sí. Lo que más suerte que está, está agotada y no se puede comprar, porque estuve, si hubiera estado en Amazon yo creo que, que hubiera caído, pero ya. Pero menos mal que me lo repense, porque es que me, me enfada mucho estas cosas. Me enfada muchísimo sentarme en mi sofá, eh, por la noche cuando están todos ya durmiendo o con mi mujer, que vamos a ver una serie y que no pueda verla, me revienta o sea, es que no lo soporto y además cuando la tengo en mi propio Plex que digo, bueno, ahí estará segura, no tendré ningún problema, no la pueden quitar de la parrilla no me la van a... no, me revienta entonces es una cosa que me supera y, y me cabreó muchísimo, lo que pasa es que, bueno todo se reparó y ya está, no sé si vosotros os quería comentar, si habéis probado la Nvidia Shield eh, en cuanto a Creo que es un pepino, por lo que dice mm. Oliver. Además, le pregunté un par de cosas. Le pregunté si se podían emparejar los AirPods. Me dijo que sí, que sin problema. Además, podía hacer el doble toque y se pausaba o arrancaba la reproducción. Y alguna cosilla más que le pregunté, mmm, que no recuerdo ahora, pero, bueno, básicamente, pues eso, que, que como consola, como consola, como... Smart TV o como lleva un Android 9, ya lo explico él, si no habéis escuchado su podcast, escucharlo porque él lo vende mucho mejor que yo y, y es una pasada de, de... Ya la anterior aguantó muy bien, los pasos de los años, y esta de 2019 que sacaron en diciembre pues bueno, lleva una actualización bastante decente, se han quedado un, pe un pelín cortos en, creo en el almacenamiento, en la RAM pero vaya, Cortos yo creo que es un pepino. O sea, es para manejar todo lo que es tema gráfico y para manejar un servidor de Plex. Yo creo que lo hará con la con la boina. Lo suyo, para no tener toda la multimedia emitida, porque no te cabe, porque la capacidad de disco es la que es, es tener un NAS donde tengas tus copias de seguridad de, de, de tus películas y series y eh, la envidia como, como reproductor y como servidor. no Diría que esa es la la jugada buena no sé si la habéis probado vosotros ahí os dejo el siempre, siempre, siempre
2: ha sido uno de mis sueños húmedos de tenerla pero el precio me en un, el precio me echaba me echaba para atrás porque antes no era tan, tan tanta potencia la que tenía era casi más consola de, de juegos de hecho fue creada yo creo para, para ello antes incluso yo hago un mando aparte de la televisión y un mando de jugar creo también no ya no me acuerdo pero sí, sí, siempre me ha, me ha gustado. Pero luego la actuación que sacaron la del tubito me llamó también bastante la, la atención. No, no la tengo porque ya tengo un Xiaomi TV Box en una tele y la Apple TV en otra. Entonces ni me lo he planteado, pero... Pff, si es que ya, ya, no, no me quiero gastar más cuarto. Si es que ese es el problema. Pero vamos, como ganas de probarla, por supuesto que tengo ganas de probarla. Lógicamente. Yo bueno, no la tengo. Tiempo. Me ha no, llamado la no, atención no la desde hace mucho tiempo, además. Me ha la atención. Desde, desde la primera versión que salió, lo que pasa es que cuando salió y salieron todos los Android TV chusqueros este todo el mundo decía que era el bueno pero claro valía seis veces lo que el resto
1: pues ha aguantado bien el paso del tiempo ¿eh? por lo que parece porque la sí, antigua por, todavía porque fue perfectamente pues,
2: era un maquinón estaba claro que si te comprabas eso te comprabas una cosa para tiempo pero como tampoco tan estaba tan arraigado ni se veía tanto streaming en día hoy en día un, un Android TV o algo así yo creo que entra mucho más fácil de lo que entraba antes, por, porque ya sabemos todos cómo van. A ¿Eh, Carlitos.
0: Me toca Carlos. a mí.
1: Sí, sí, sí. Sí, dispara.
0: Bueno, pues venga, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Os voy a traer una aplicación que se llama DOM. ¿Y esto qué es? Es un contador, que sé que a muchos de tus oyentes le gustan estas cosas, Fran. Esto de andar contando con todo, todo lo que haces. Pues esto es lo que hace Don, por ejemplo, tú vas a beber agua y lo contabilices ahí, pum, he bebido agua eh, Vas a hacer pipí y dices, pum, he hecho pipí Vas a, ya que sé, a, me siento a trabajar, pum, me levanto de trabajar, pum Y al final del día pues tienes la estadística de todo lo que has hecho
2: Joder, siempre quise saber cuántas veces me va al día, tío
0: Pues esto, con esto puedes contabilizar todo, tú eres el que pones lo que quieres contabilizar, claro entonces, eh, con esa aplicación puedes hacer todo esto. Es una aplicación gratuita. Y bueno, pues para contar según qué cosas haces al día, está bastante bien. Por ejemplo, si quieres tener un recuento a lo largo de una temporada de, yo qué sé, las veces que has bebido agua, por ejemplo, o las veces que, pues, que haces otras cosas.
1: Me, que, me, no recuerdo ahora, ahora lo miraré, creo que había una aplicación que... O sea, aquí sí que tienes que marcar, todo, o sea, al final es un contador, ¿no? Un
0: es contador un contador, de... De lo, pero de lo que tú quieras. Lo que pasa es que tú le pones lo que es, es decir, tú creas el contador de beber agua, no tiene uno creado para beber agua, por ejemplo, no, tú le creas, pues esto es para beber agua. Y entonces te va a, a, te va a hacer un botoncito en la aplicación que pone beber agua. Y cada vez que lo haces, lo das y él lo registra y te, lo, te va haciendo el registro a lo largo del día. Y luego a lo largo, pues, de todo eso. Luego te saca estadísticas, ¿no? Te dices, ¿cuántas veces he bebido agua este mes? Y te dice, pues, mira, y te hace unas gráficas y todo de las veces que lo has hecho y todas esas cosas. Vale. Y las horas y todo. Vale,
2: vale, vale. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, ¿A quién le toca? ¿Me toca a mí? Vale. vale
2: sí. Por ejemplo. Tírale, tírale.
1: Bueno, pues tiro. Voy a hablar de... <ríe> no, no quería hablar de esto, pero es que justamente un oyente me lo preguntó. Y, y un oyente muy bueno oyente, es un figura un, cuando digo muy bueno no es porque sea bueno oyente mío, sino porque es un crack, ¿eh? porque el tío domina bastante, mucho vaya y, y bueno, él me comentó, quería montar una web y lo típico, pues oye cómo la tienes tú y tal y, y estos días justamente, no sé por qué, como ha ido en Twitter, creo que, que hablaba J.M. Ramírez también, que le había metido mano a su WordPress y esas cosas y la verdad es que yo eh, hice un cambio hace un par o tres de semanas y cambié totalmente la web y porque, justamente por lo que decía anteriormente, ¿no? Estoy harto ya de, de mantener cosas que, que al final son hobbies y, y, bueno, total, que me cargué el WordPress que tenía, que era un, es un, era matar, matar, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? Eh, Mosquitos matar, a cañonazos. A cañonazos, eh, exactamente. Matar moscas a cañonazos, y, y, sí. Moscas a cañonazos y, y era absurdo en mi casa. Entonces, eh, lo que hice fue cepillármelo, lo tengo ahí por si las moscas, lo quiero tal, en su día lo pasé a un docker ya para, pues, para, por temas de seguridad, para que fuera un poquito más estanco y lo que he montado ahora es ghost si alguien quiere montarse un CMS, un Content Management System, creo que se llama, un gestor de contenidos de toda la vida, eh, para ir haciendo entradas y hacer cuatro cositas, uh, si lo quiere montar rápido y que sea liviano, que vaya como un tiro, que hagas los Ping Tools, eh, que es una, un test de velocidad de, 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 de tu web, si quiere que además que sea web responsive y quiere poder elegir entre algunos temas, no es WordPress, no es WordPress, pero es una maravilla. Se llama Ghost. Es gratuito si te montas el servidor en tu propio NAS o donde quieras. Y la verdad es que va súper bien. Si echas un vistazo a mi web, a wwwbateria 2 x veréis que carga súper rápido. Y es una auténtica verguería. Además, permite, pues, un poquito no ser tú el único autor, sino que permite también, pues, que tener, tengas coautores. Yo, por ejemplo, os podría añadir a vosotros. O sea, en eso se parece un poquito a Plex. Ay, perdona, Flex a WordPress. Eh, pero, lógicamente, pues, no tiene la cantidad de plugins. Eh, a esto no le llaman plugins, le llaman interacciones. Y permite hacer algunas cosas que no están mal, la verdad. Permite, pues, por ejemplo, cuando publicas un post, automáticamente te publique en un tweet, en buffer, te, publica, te permite cientos de interacciones, pero, bueno, eh, está más limitado, ¿no? No es, no es tan bestia como WordPress. Pero, yo repito, es lo, lo fuerte de este servicio, diría, o de, esta, ¿sí? de este servicio, es la, la, lo liviano y lo fácil que es meterlo a funcionar. Es muy, muy fácil. No ti, yo no tuve ningún problema. David, el chico este que os hablaba, el, sí que tuvo algún problemilla, pero, bueno, luego nos pusimos los dos, empezamos de cero, y la cosa fue mucho más, más rápida y más fácil. Ventajas, además, que lo tienes en un Docker. Y eh, si alguien me lo pregunta, pues, bueno, esto lo expliqué en, un día, en su día en un podcast. No es extremadamente difícil, la verdad. O sea, crear un dominio y linkarlo o cuando, enlazarlo a una web, en este caso a, a Ghost, que tengas en un Docker no es nada difícil. Eh, hay que hacer un proxy inverso pero no es complicado al menos con Synology con, con eh, QNAP sabe, se ve parece que es, es más complejo, es un poquito más difícil pero bueno, eh, no es difícil al menos en Synology. Eh, la ventaja de Docker, pues eso, hacer copias de seguridad es mucho más sencillo, no además no utiliza bases de datos eh, WordPress utiliza MariaDB al final es un poco todo más, más complejo y seguramente es más eh, eh, no diría estable sino más eh, fuerte mm, no sé cómo llamarlo Más eh, más estructurado Pero bueno, funciona a las mil maravillas Y yo encantado de la vida No sé si queréis hacer algún apunte Pero ahí, ahí lo dejo, ahí disparo el, el tema
2: no, no, Yo no lo, no lo había Vamos <ríe> me, me, me interesa porque me, me gusta Pero no, no lo había usado jamás el tema de, de host, Así que, mira, pues interesante sí Yo soy de, de la vieja ya, No me complico, tiro de Wordpress y ya está pero llevas razón, WordPress en ocasiones es pesado, tienes que estar pendiente de actualizar plugins y demás. Y bueno, pues sí, no no es mala idea tampoco echar un vistazo de vez en cuando. Lo que pasa es que pues, de, falta de tiempo más que de, de ganas. Pero sí, pues es una cosa
0: que sí voy a mirar, porque sí estoy un poco harto de WordPress. Y, y para un par de proyectos que tengo ahí en cabeza eh, puede ser una, un buen contenedor.
1: Eh, la verdad es que para redactar los posts no está mal ¿eh? te permite insertar, eh, por ejemplo cuando metes un link, automáticamente te mete una preview del link, eh, está chulo las fotos no te deja hacer virguerías pero te permite centrar, o sea, para hacer cosas eh, minimalistas y que quedan bien, la verdad, no por nada, pero bueno mi web creo que ha ganado bastante y sin hacer ninguna virguería el tema que escogí fue un tema gratu gratuito de los que hay, pero bueno, al desarrollador le mandé, del tema le mandé nueve euritos, nueve dólares creo y me lo agradeció y le hice un par de consultas aproveché para consultar un par de cosas pero muy 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 contento con esta con esta historia
2: siguiente señores venga pues no. venga pues lo diré yo por no decir las dos de notas que tengo bueno que no, las dos más parecidas que tengo enseguida, voy a saltarme y voy a decir la que tengo la tercera en la lista que os he pasado que me ha sorprendido gratamente la descubrí una de las aplicaciones que vi que también estaba en oferta de hecho sigue gratuita y se llama PDF It All Document Converter PDF It All se llama Es una herramienta, cuando yo la vi dije Bueno, voy a echarle un vistazo Y me ha demostrado ser uh, pues una herramienta de, de gestión de PDFs Puedes hacer lo que te dé la gana prácticamente con ellos Ahora os cuento un poco Pero me ha, me, ha, me ha sorprendido por la simplicidad del diseño Y a mi gusto lo, lo clarito y lo fácil que es Y la potencia y lo bien que lo hace Eh... Me diréis, ya PDF Expert lo hace esto, sí ya, pero PDF Expert no es barata Y esta de momento es gratuita y funciona a las mil maravillas eh, Se divide en unas, unas cuadrículas, así como tiles de los antiguo del, antiguo micro del antiguo Microsoft de, Bueno, del Microsoft, de Windows 8 y demás En colores así en tonos pastel, muy, muy bonitos ellos Con cada, cada cuadrito una opción al, al estilo de, de los atajos, de los shortcuts y la verdad que lo hace lo hace bastante bien. Puedes pasar una página un PDF, puedes pasar imágenes, puedes pasar cualquier archivo de Office, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes hacer mil, pues todas, todas las herramientas que te permitan. Es decir, quitar páginas, eh, voltear páginas, eh, borrar páginas dentro de un documento, unir PDFs, etcétera, etcétera, etcétera. De todo. Eh, coger dos PDF y unirlo en un documento solo, etcétera. Me ha sorprendido por la potencia y más que nada porque es gratuita y funciona realmente bien. Tienen aplicación y está muy bien adaptada al iPad porque cambia un poco la, las dimensiones y tal. Y, y la verdad que funciona de vicio. Me, me he quedado cuadros por eso. Porque cuando la vi gratuita dije, bueno, pero me, me, me ha sorprendido. Entonces, si no tenéis PDF Expert o no pagáis ninguna aplicación así de PDF más tocha, más pro, pues esta yo creo que os va a cumplir más que de sobra
1: permite editar, ¿no? Entiendo. Entonces, sí, permite, correcto. ¿sí? Permite
2: editar PDF, sí.
1: Es tan interesante, es tan inteligente entre comillas como, o sea, PDF Expert tiene, tiene una opción que es mmm, texto, que reconoce el texto que está que está en el PDF, el OCR, incluso borrarlo y moverlo. Esto también, ¿o okay? qué?
2: Eh, a ver, es que la bajé otro día, no me da tiempo a probarla tan a fondo. Yo sobre todo lo que quería es pasar un PDF a un archivo Word y ahí manejarlo y me lo copió perfecto. Y de una página web también saqué. La página web de PDF Y me la sacó perfecta No me descuadró Ni una imagen Ni un botón de red social Ni nada Que es Lo que por ejemplo Alguna veces Vir Sí que me hace Que me descuadre un poquito sí, Las cosas sí, Pues sí. esta Igual es casualidad Me la sacó perfecta Y me gustó Me quedé sorprendido Estaba en el iPad También igual es que Tienen más sitio y demás Voy a seguir dándole Oportunidades Porque para hacer algo así Rapidito no está mal Claro a mí PDF Sper Me encanta PDF expert Es una, una barbaridad de, de, de aplicación Pero vale pasta Sí,
1: sí, Bueno, eh, no recuerdo. Además habrán sacado el modelo ese Pro que no lo sí. he pagado, que no sé qué más te dan. No ya, sé. pero
2: es que no. lo que sé, es que es. Eh, no la hicieron de suscripción, pero casi, porque cada vez que sacan alguna característica nueva te piden <ríe> a moquinar.
1: Sí,
0: cierto, cierto. Eh, Esta de momento, vale, por algún lo menos. Comentario, sigue.
1: Carlos, porque a mí estas me ponen, estas de post, Yo, este Sí, me, sí me si me la ponen.
0: tengo. la bajé porque me lo dijo Chinon. Y la verdad es que el, ya el diseño mola, porque es muy así tipo a, pues a las notas, a la web de notas que tiene Google, a, a Google Keep, es muy similar. Y la verdad es que es muy potente. Es Yo antes utilizaba iLog PDF y la verdad es que esta hace todo y es gratis además. Y está, está genial, o sea, no se le puede sacar un pelo a esta aplicación.
1: Bueno, Yo le voy a sacar un pero, ¿eh? <ríe> se lo voy a sacar ya, que es que no tiene interacción con archivos, no tiene el, eh, me explico, es decir, si te vas a archivos, eh, lo que llaman file providers, eh, no tiene, diría, eh, PDF expert sí que lo tiene, es decir, tú te puedes ir directamente a los ficheros que tienes ahí dentro desde el propio explorador de archivos y esta creo que no, lo estaba mirando ahora. A ver si me he equivocado y me llevo el, el tal, pero no, no, no lo tiene. Es que la acabo de instalar, digo, justamente para, para probarla. Y esto a mí me, me quita el sueño. De hecho, una aplicación que luego os dejaré ir al final eh, tampoco lo tiene y le mando un correo por ahí al desarrollador, en este caso desarrolladora, y a ver qué pasa. Se ve que ya, ya os contaré. Vale, más 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 cosillas. ¿A quién le toca? ¿A ti, no, Carlos?
0: Pues me toca a mí. Venga, uh -huh. os voy a dar otro servicio. Go file. Pues uh -huh. uh, Go file es pues ¿cómo diría yo, un Wii transfer, pero ilimitado. Vale, guay. resumiendo, vale, vale, Es decir, cuando tienes que mandar muchos archivos, o un archivo muy grande, que siempre a ver ¿cómo lo mando, ¿qué tal, no sé qué, pues bueno, pues eh, te vienes a Google file. Y de, de verdad que es como, pues como digo yo, como un uh -huh. como un transfer. Y nada, le metes el archivo y nada, él te va a dar, él lo va a subir, te va a dar un link para descargar y ya está. ¿No tiene ahí truco?
2: No, ahí lo tienes. ¿No tiene truco, ¿Perdón? macho? ¿Ilimitado de, de capacidad y todo también?
0: ¿Ilimitado? No Poder. tienes
2: límites. Bueno, ¿qué te comes? ¿Algún banner de publicidad en la web y poco más, entonces? Imagino. ¿El no, el ni link? siquiera. ¿Coño? Le puedes invitar un café al desarrollador que está, está muy bien, te va a agradecer. Pues nada, tienes, tienes API. Pues si quieres,
0: eh, pues bueno, pues si quieres programar algo contra Google File, también Uy. tienes, eh, ya te digo, para subir filas, pues archivos, pues le subes ahí y él te va a dar un link de descarga. Entonces, Uy. luego tú le vas a tener que dar el, el link a tu, a tu bueno, al receptor del, del archivo. Eh, los archivos van encriptados, así que antes eso, pues, estamos eh, seguros. O, bueno, o, y la verdad es que yo lo he usado un par de veces para mandar archivos bastante contundentes, como de 20 eh, gigas y sin problemas no, no, no ha protestado y además es bastante rápido
1: Muy bien Me recuerda Toffee Shirt creo que no sé si me la pasaste tú Es hace un poquito lo mismo eh, ahora os dejaré el enlace por aquí, te lo voy a apuntar aquí abajo espera, donde en el documento que estamos compartiendo y te lo voy a meter aquí, Toffee Share. Es lo mismo, es gratuito, también es cifrado y no sé si tiene límite, eso ya no lo tengo
0: tan claro, pero bueno, que funciona bastante bien. Yo es que soy muy fan de estas aplicaciones ya digo porque a los clientes muchas veces pues tienes que mandarles trabajos y muchas veces pues ellos usa... lo más fácil es darle un link de descarga, no que uh -huh. se instalen ni aplicaciones, ni ellos no saben si WeTransfer tiene un límite si no tiene límite, entonces tú en el propio mail que escribes le das el... Le das el link de descarga y ya está. Y esto es muy bueno por eso.
1: Vale, pues eh, si me permites, Carlos, no sé si to te tocaba a ti, pero yendo, es que sigui siguiendo el hilo de esta, de este tipo de, sigue, sigue, tú, de sigue, servicios. Tú. Os voy a comentar un par. Uno lo comentó el señor Eduardo Collado el otro Adam, en un tuit, no sé si pasó desapercibido por ahí. Se llama Girafo, que es jirafa en francés, no sé si lo, es, lo he eh, comentado. Eh, pronunciado bien, pero básicamente es jirafa. ¿Y qué es jirafa? Jirafa o girafo, diría que se llama así, es un docker, como no, te puedes una imagen en está dockerizada, lo puedes instalar en tu Raspberry Pi, por ejemplo, y lo que te permite es eh, pues eso, enviar ficheros. Eh, entonces lo configuras, lo bueno es que lo montas en tu servidor, en tu casa, tú cuelgas ahí el fichero que quieras enviar, los ficheros, y te genera puedes generar un link, lo envías al cliente o a quien sea, y ese señor, sin necesidad de instalar nada, le da el link y se le abre una pantallita muy cutrilla en diseño, pero bueno, se puede empezar a descargar el fichero directamente de tu, de tu casa. No sé si es muy atractivo para muchos, sí, y la sí, verdad sí, es no, que yo chulo. no le veo el qué porque os comentaré, y ahora os dejaré hablar enseguida. Hay a un cloud, no sé si lo conocéis, es la derivada de Nextcloud. Yo lo, lo instalé hace una semana, lo había tenido instalado hace tiempo y lo tuve que volver a instalar. ¿Por qué? Pues por la misma razón, porque te permite hacer una gestión de tus archivos y te permite generar enlaces eh, para, pues eso, te envío yo el enlace, eh, Carlos, y tú te descargas el fichero directamente sin necesidad de instalar nada eh, de, mi, de mi servidor. Eh, diréis, es que si tienes un NAS, no hace falta. Pues, es una cosa que me tiene a mí un poco harta en cuanto a Synology, para los que no lo sepáis. Bueno, yo creo que sí, lo he discutido en el, en el podcast más de una vez. Si tenéis eh, ficheros y queréis que generar enlaces para compartir, lo malo que tiene, al menos en Synology, es que te genera un enlace donde aparece tu, do, tu subdominio de, de Synology. Y esto es un valor muy preciado. Esto no hay que ir dándolo por ahí como... Como cualquier eh, enlace, porque al final está apuntando a tu casa siempre, está apuntando a tu NAS. En principio no pasa nada, pero yo en esas cosas sí que soy un poquito más. prefiero no, no darlo, porque es una cosa que siempre es única y es tuya y, y la quiero tener eh, pues, a cubierto. Entonces, con estos dos servicios, Girafo y con. o oh, Girafo, lo deberías hacer con un Proxy Inverso, ya lo visto aquí. Eh, bueno, hay que, hay que generar otro subdominio, y, pero es igual no entremos en detalles, pero en cambio un eh, bueno, en Uncloud también, si quieres proteger tu, tu subdominio eh, lógicamente debes pasar por un lo estaba pensando ahora, disculpad, por un por un proxy inverso, pero bueno al final eh, proteges, entre comillas ese, ese DDNS que te regala en este caso tecnología no sé si me he explicado, pero bueno, la idea es, creo que se pilla, ¿no?
2: Uh... A ver, que estoy en mute. yo sí, yo sí, sí. Te, la, te la he pillado, me parece, me parece vale. interesante, yo a un cloud sí que lo uso, a mí me, me, me gusta, lo que, veo muchísimo más cómodo lo que dices tú, el, el tema de estar dando un enlace cuando tengas que compartir alguna cosilla, y cada vez lo uso menos, porque tampoco comparto muy a menudo, pero sí que lo, lo he usado, así que pues, nada. Gitafo, por lo que has comentado al final, es algo más mmm, complicado de montar, pero bueno, tampoco...
1: Bueno. es más feo eso seguro yo sí. si tuviera que montar si alguien está dudando no lo dude a un cloud y, y fuera es que a un
2: cloud va, es... funciona tan bien y va tan
1: sí además tiene la aplicación dedicada para iOS claro. para Android gratuito, es, que es eh, la es muy guapo es muy chulo es muy bonito y ya lo tuve en su día y no sé por dónde lo lo, me lo estuve pensando y dije oye lo voy, lo voy a volver a instalar se lo comenté a un justamente a un oyente y me dijo oye sí sí que va muy fino hay otro servicio de estos que se llama C-File, que es un poquito lo mismo, pero también está, no son tan completos como a como un cloud. Entonces, la recomendación aquí a un cloud, no lo dudéis. Si no lo habéis probado, que tenéis esta necesidad, dale una ojeada porque además es gratuito y no es difícil de, de montar.
2: Bueno, pues Carlos, yo como... Dispara tu chino. Vale. Yo la aplicación que voy a comentar ahora, pues fíjate, la eh, es otra de las que estoy probando ahora en rueda. Yo os voy a comentar las que estoy probando en rueda, de las que me estoy bajando últimas y estoy probando. Que ya digo que ninguna va a competir con Bear y no sé si quedará. Esta, más que competir con Bear, igual competiría con Ulises o con Evernote. Es más un creador de. más que de, de notas, que también, pero parece más destinado a documentos. Es más robusta, más seria, más. Eh, no sé eh, 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 Al verla notaréis que es más, más destinada a, a, a un documento, no a una nota eh, Se llama Craft, no sé si la conocéis Porque creo que solo está en beta de momento Lo que pasa es que se ha hecho Hiperfamosa, vamos, en Twitter se habla Por lo menos en mi timeline se suele hablar A menudo de ella eh, Hay bastante movimiento en el En el, bueno en, 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 De su creador por, por Twitter y demás Y la verdad que, es, que, es, que está bonita, que está chula Es... Una, pues es un creador de documentos bastante potente. Si conocéis Ulises y demás, pues algo parecido por un diseño muy chulo. También permite mmm, lo que me, me gusta, comparte la verdad que muy bien, muy bien. Eh, es decir, que eh, mandas a un correo, estás escribiendo un documento, mandas un correo y te lo pone exactamente igual que lo tienes tú maquetado en el documento. Eh, conviertes a PDF, etc, 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 etc. Es un generador de documentos muy potente y que el diseño también es muy milimalista y muy chulo. Es, es la verdad que bastante bonito. Tampoco ninguna cosa no me da, es eso, un generador de no documentos, ahora mismo está gratuito porque ya te digo que está en beta, pero merece la pena la verdad. Y porque estoy usando ya mucho tiempo Ulises y con Bear, que es donde normalmente desarrollo documentos largos, y Bear lo tengo más para notas. Si no, igual sí que le podría dar una oportunidad a esta, porque también es cierto que aquí que si aquí lo hiciera bien, tanto Ulises me valdría para notas también y Bear me valdría para documentos largos, pero sí que es verdad que lo he separado. Pero bueno, muy, muy recomendable. Interesante, craft. Eh, me ha gustado esta, ¿eh? Estoy viendo esta la web. Es chulísima. Y... Pero chulísima. Y además, eh, entrar en la, en la beta que os dan acceso seguro.
1: Voy a ello. <risa> Lo estoy haciendo.
2: Craft.do y ahí tenéis un botón enorme de request access y podéis entrar.
0: Bueno, pues habrá que echarle un ojo.
2: Carlos, habla tú,
1: habla tú, que estoy el gener... está, que generando ahí ahora ahí, mismo, eh, teniendo acceso
0: es. a la beta, ya, ya. ya, está, ya está. Es un ansias, es un ansias. Bueno, pues eh, voy a recomendaros otro servicio eh, que se llama eh, Playlist Radio. El, el link está ahí, es un. Por ejemplo, yo lo uso que viene bastante bien cuando yo que sé, si estoy aquí procesando un montón de imágenes y, y te pones música de fondo. Yo muchas veces mmm, cojo una playlist esta de, de YouTube y pues, de, de música rock o de, de la que escucho yo y, y va en continuo. ¿no? Pues tú le metes ahí el link del, de la lista de reproducción y bueno, pues es como una pues, te lo hace bonito, ¿no? eh, es como un, como un tocadiscos y empieza a sonar como tú realmente lo que estás escuchando es la música no el no estás viendo el vídeo pues eh, viene muy bien lo tienes ahí aparcadito y, y es bastante visual eh, está online y funciona bastante bien
1: bueno pues que sepáis que Plex Amp, lo que no he dicho antes, también tiene estaciones de radio, ¿eh? además por temáticas, bueno, como todos estos, y muy muy guapo, o sea que me sabe mal, ya sé que este servicio es vía web, entonces tú al trabajar más eh, pues en tu MacBook, eh, perdón, en tu Mac Pro, pues estás más, eh, yo trabajo más en movilidad, o, o, o estoy trabajando y necesito algo en movilidad, entonces, estas, este tipo web me, me cuesta más de, de ca dejarme caer en este tipo de, de servicios. Pero bueno, buena recomendación también, claro que sí.
2: Pues tiraré tu Sinón, tú, no, ¿Tú Todo tuyo, ¿estás vivo? Sí, sí, espera. A a ver, estoy veis. muteado como siempre. Te toca a ti, Fran, <ríe> te toca, <ríe> a, ti, ¿te toca sí. a ti, ¿no? ¿O ¿Me toca a mí? Vale. ¿Me toca a mí?
1: Yo, venga, os voy a lanzar un tema que me gustaría hablar con vosotros brevemente. Tampoco nos vamos, ya a, vamos a la recta final. Eh, gestores de contraseñas eh, ya lo sé, ya lo sé que es dura la vida es muy dura la vida de, de podcast de hablar siempre de, de lo mismo pero fijaos, es que ha sido casual lo iba a hablar en un podcast en solitario pero ya que os tengo me, me escribió una oyente que sepáis que tengo más oyentes que vosotras eh, que vosotros, perdón, oyentes eh, pero en femenino sí es, se, sí, no, se no, no. llama Lorena, además es una auténtica fiel, fiel desde los principios diría y es una, una oyente venerana. yo no tengo
2: ninguna duda de eso, vamos pues le agradezco... oyentes infieles
1: aquí. No, 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 no. es fantástica además, eh, siempre está ahí dando guerra, bueno, guerra no, o sea, mensajes de apoyo, súper, bueno, muy bien, la verdad es que fantástico y lo agradezco. Y ahora en serio, eh, me comentó, me comentó que, no, es que, es un... perdón, es una cosa que hemos de romper una lanza, ¿eh? porque siempre estamos hablando como si solo hubiera chicos detrás de los podcasts de tecnología y me parece muy mal, la verdad. O sea, es que me parece ridículo. Vaya, el siglo, el siglo XXI, ya sé que cuesta y tal, pero al final...
0: Eh, pues si tuvieras uno de coches... Pues tampoco estoy de acuerdo.
1: Yo creo que se, probablemente te lleváis una sorpresa. Pero bueno, voy, voy al tema. Me escribió hablando de tema de gestores de contraseñas, que no lo, no lo acababa de ver. ¿no? De, no, no, no no veía el tema y a ver si se lo podía pues bueno, explicar cómo lo usaba yo, por qué, por qué justificaba... OnePassword o cualquier otro gestor. Y bueno, entonces, casualmente, casualmente, y es así. Un oyente en este caso me envió un correo o un privado, un tío muy bueno también. Además, le dije, oye, si tienes más de estas, dímelo. Y me recomendó un gestor de contraseñas, que no es el típico clásico OnePassword, LastPass, eh, Keeper, etcétera. Y es una aplicación que yo no conocía. Y es más, eh, por, por capricho, me la compré. Dije, mira voy a probarla porque si hay que probarla hay que probarla me la estuve mirando un poquito y tal y dije mira son 5 o 6 euros o 8 euros no recuerdo me los gasto tú y si realmente no me sirve y es una basura pido la devolución con los 14 días con todas las de la ley y ya está pero de momento me la he quedado ¿vale? ahí lo dejo ¿Por qué? Bueno, ya sabéis, yo soy usuario de OnePassword, tengo aproximadamente, hice limpieza y creo que son más o menos unos 500 eh, nom nombres de usuario y acceso a diferentes servicios, webs, etcétera, etcétera. Eh, hice una curación, eh, hice una limpieza, eh, actualicé iconos, etcétera, etcétera, lo dejé todo perfecto con notas, una currada brutal. Entonces, eh, ya sabéis que hay Bitwarden como estrella de gestor de contraseñas gratuito, que yo lo tengo instalado en mi NAS, tengo la aplicación para el móvil. Funciona razonablemente bien, pero tiene algunas, algunas cosas donde no cumple. Y básicamente donde no cumple es en la usabilidad, en cómo se maneja, en la comodidad de usar eso. A mí me fallan algunas cosas. Entonces, no, no estoy contento con Bitwarden. Eh... Como sabéis, OnePassword, pues bueno, es, una, es el mejor para mí. Hay otro que es muy famoso, se llama Dashlane, que también es por suscripción anual, pero OnePassword la pega que tiene, que está justificado el precio, pero son 63 euros, creo, diría, pago único al año para una cuenta familiar. Que son cinco cuentas, creo, o seis o siete, da igual. Eh, la cuestión es que yo estoy en esa tesitura de familiar, porque somos, al menos mi mujer y yo, de momento, y los pequeños que irán subiendo. Pero 63 euros de golpe me molestan, a mí me molestan. No soy. Reconozco que los vale, o sea, no voy a decir que no los vale, pero me molestan. Entonces, como a mí me molestan, porque por mi situación, pues creo que no, 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 no es pertinente. Total, ¿cuál es la aplicación que me ha recomendado el chico este? Y que la voy a. La voy, os la voy a dar aquí porque si no. Se llama Safe in Cloud. No sé si la conocéis. Pregunto. ¿La conocéis? No. 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 Vale. Eh, básicamente, lo bueno que tiene Precio único Segunda cosa buena que tiene bueno, Cosa mala, que es un desarrollador Un desarrollador único Entonces ahí, bueno, oh. puedes estar vendido Ya, da miedo, da miedo Pero, eh, cosa buena que tiene también Es que lleva 7 o 8 años De desarrollo, hay actualizaciones constantemente Y me está bien Justamente, ya os digo, en la, perdón eh, Ha habido una actualización hace un par de días O hoy mismo, o sea, que bien Cosas buenas que tiene, que los passwords, la bóveda, para que nos entendamos, la bóveda la guardas tú, lógicamente. No está en su servidor, no está en ningún sitio. La tienes tú y el cifrado lo defines tú. Con lo cual, si perdieras la clave de cifrado, eh, te quedas sin contraseñas. Eso es lo bueno y lo malo. Permite guardar en OneDrive, permite guardar en, <coughs> en Google Drive, también permite, creo que en Dropbox, y incluso, e incluso en tu propio NAS. que Eso está muy bien, a través del protocolo WebDAP, pues lo tienes ahí y sin problemas, ¿de acuerdo? Cosas chulas que me han gustado. Eh, que puedes, eh, el precio, por supuesto, pago único y de por vida. La aplicación para macOS gratuita. Para Windows, gratuita. Para iOS eh, y para Android también hay aplicación. O sea, que está bastante, bastante bien parida. No es una cosa hecha ahí por un aficionado. Eh, cosas chulas que tienes, pues que, por ejemplo, en One Password, no sé si lo sabéis, pero si habéis intentado modificar algún icono de alguna contraseña, solo lo puedes hacer desde la aplicación de escritorio, no desde la aplicación de iOS, cosa que me parece muy triste. Esta, sí, esta te permite modificar el icono desde cualquier uh, de las dos aplicaciones. Y lo bueno es que mm, mi experiencia, ahora que he echado le he echado horas y lo he puesto, lo he estado poniendo un poquito al día todo, es que reconoce bastantes más iconos eh, dándole la URL que OnePassword, No sé por qué, pero los pilla bastante mejor. Cosa ahí que, bueno, que, ostras, esto te da que pensar, ¿no? La peguillas que tiene. Tiene extensiones también para todos los navegadores, ¿eh? eh ya sea Safari, Opera, eh, eh, ya os lo diré, eh, Chrome, etcétera, etcétera. Pero eso sí, para que la extensión funcione, debes tener la aplicación abierta por detrás en macOS. Un pequeño fallo, bueno, una tontería que se la perdono. Cosas chulas, que cuando es una autenticación con doble factor, con tu FA, con ese contador que cada 30 segundos pues, se va generando una, un, un número nuevo, una secuencia nueva, pues también te la copia automáticamente al clipboard como hace OnePassword. O sea, eso lo hace súper bien. El, ya os digo, tiene alguna cosilla, no es tan tan fino como OnePassword, tiene alguna cosilla que, no, que es verdad, que no es perfecta, por ejemplo, la búsqueda. Cuando haces una búsqueda, pues, eh, si buscas, por ejemplo, Gmail, pues te, en vez de salir de arriba de todo los primeros que sean las cuentas de Gmail justamente, pues no te salen todos los donde tengas cualquier usuario, cualquier todo, donde haya Gmail, ahí es un fail bueno,
2: pero bueno, eso, yo eso creo que podrá, lo arreglará se podrá ir se depurando, sí. perdón que esas cosillas se pueden ir depurando luego de un tiempo sí,
1: ¿no? además eh, la búsqueda es súper rápida, he visto que la autenticación es bastante, mucho más rápida que One Password diría, eh, cuando metes el dedo yo al menos me va bastante, va cagando leches, así de claro eh, hay aplicación para el Apple Watch también, te permite añadir los passwords en el Apple Watch, pero eso sí, para consultar el doble factor de autenticación hay un toque más que en One Password. En One Password te sale directamente, aquí no, son tonterías, realmente son chorradas, pero bueno, que, que te permite seleccionar el navegador por defecto, tiene, tiene etiquetas que no hace falta editar el, la tarjeta, lo que llaman tarjeta, es decir, no, hay, no hace falta editar el password y el usuario para eh, añadir una, una etiqueta, sino que lo puedes hacer sin entrar a añadir, eh, editar, perdón, o sea, va muy rápido, eh, no sé, ah, al tocar una contraseña se copia al instante, en cambio One Password no, te sale el menú flotante que si quieres mostrar o eh, copiar. Ahí ganas un, un toque. Aquí ganas un toque y la verdad es que, que está bien. Y en cuanto a la generación de contraseñas, eh, frente a One Password, tiene una cosa muy chula, que es que te permite generar contraseñas difíciles, pero que además tienen un sentido. Eh, me explico. Por ejemplo, te genera una contraseña que sea Face21 eh, eh, Nice, es decir, con palabras en inglés, pero con juegos de palabras y cosillas de estas. Yo no lo uso. Usaría la gestión clásica eh, pura y dura, es decir, de... de generación aleatoria 100% con símbolos y todo, que es lo que estoy usando a tope y ya está. Más cosas que, que no tiene, eso sí, ahí no tiene multicuenta, cosa que One Go sí que tiene si pagas la familiar y una cosa muy, un fail que no tiene, en, al menos en el navegador, que es donde me mata a mí en, en el sobremesa, en iOS va fantásticamente bien, eh, no tiene un acceso rápido de teclado. Yo, por ejemplo, en, en Mac, si pulso, command, backslash, la, la, el, el slash invertido, automáticamente la, ya os lo diré, la extensión de Safari pues actúa al momento y me, me permite rellenar contraseñas de una manera mucho más rápida. Pero como aplicación de gestor de contraseñas eh, estoy pensándolo muy seriamente en que se queda. He de probar, he de probar si esta bóveda que tengo situada en alguna nube, ya sea en mi o donde sea, si la comparto con mi señora, también tendría acceso a todas las contraseñas. Al final, en mi caso, no, no tengo nada que esconder. Así que me da igual si me entra o me deja de entrar en el correo donde sea. Es, no, no tengo ni ese problema a día de hoy. Entonces, eh, para mí es una solución que, bueno, está a la primera de la lista. Tengo One Password hasta febrero del 2021, pero me lo voy a pensar muy mucho, aunque me da mucha pena porque me encanta One Password. Pero mm, creo que no... No sé el perfil. Si en casa fuéramos los cuatro de mediana edad y los usáramos a full, los cuatro en casa o, o medianamente a full, seguro que no lo dudaba. Pero a día de hoy creo que todavía One Password creo que no es para mí. Os dejo,
2: disparad, no sé qué usáis vosotros, decidme <risa> vuestra
1: opinión, por favor. Venga, no. eh,
2: yo por partes, ¿vale? A mí es que hubo una época que se me disparó un clic en la cabeza, que no sé si la recordáis cuando cascaron eh, las pastas y sí. ahí ya me dio un poco de miedo, porque reventándote tu cuenta, tu bóveda, tienen todo, absolutamente todo de ti. Entonces sí que es cierto que One OnePack, no sé si la han reventado alguna vez, yo por lo menos no, no lo sé, no me he enterado. Entiendo que recibirán millones de ataques, pero también tendrán gente muy competente y muy cierto ahí. Otra peguita que les veo yo a estos es que yo hay contraseñas que no puedo dejar aquí porque me pueden surgir la el tener que entrar en determinados sitios eh, en equipos ajenos que no son míos y no tengo un OnePassword instalado en ese equipo para poner esa contraseña ni me la sé ni puedo llevar el móvil en ese momento. Entonces hay? yo hay cosas que sí, uso OnePassword, además también tiene lo de las notas seguras que me gusta no sé si la de in Cloud tiene notas o algo así. Eh, te lo miro porque ahora me has pillado. Puedes subir ficheros eso seguro y lo de las notas diría que también, ¿eh? pero
1: lo voy a asegurar ahora mismo te lo digo. Ve, sigue comentando no, porque porque es, es importante te lo
2: eh, entonces, pero hay algunas notas que simplemente lo que he pasado a hacer es meter algún usuario y una contraseña en una nota segura de BIR o en una nota segura de, de ahora la incluso de OnePassword está también dentro o incluso la, la, de, esa, la, joder, voy a decir, la de iOS que ya puedes nada, poner la carita y la desbloqueas eh, le veo esa peguita, pero sí OnePassword la tengo para muchas de ellas que no son tampoco fundamentales, pero por el forzarte a no tener una contraseña única en todos los servicios y demás eh, es decir, yo estoy tranquilo cuando oigo que hackean HTC manía por ejemplo Porque sé que la password que tengo allí no me va a coincidir prácticamente en ningún sitio Eso, eso está mm -hmm. claro Pero sí que es cierto que yo, hay cositas que hay One Password No sé, ni ningún lector de, de esto O sea, que se, se adapta a cosas de mi trabajo, por ejemplo Donde no puedo, tengo que entrar en mucho ordenador ajeno Y donde no puedo tener yo One Password para mirar esa contraseña y eso, hay, hay algunas X que las tengo que llevar en notas seguras para, para poder hacerlo. Pero bueno, si yo uso One Password. Pero te digo, también me, me clicó un poco el cerebro el día que reventaron las PAS y sacaron tantísimas cosas. También te, te lo digo. Me bueno, da un poco de miedo el tema de bóvedas, eh. No te soy sincero.
1: comentarte, ¿eh? tengo, Tiene notas, efectivamente. Notas y además te permite adjuntar archivos. Bueno, es una auténtica verguería. A mí... Yo, es que al final es la solución menos mala. Ahora hablando con. dedicado a ti, Lorena, yo creo que es mejor. Escuché el otro día, creo que era. Al Víctor, Víctor Correal, por favor, Víctor, si estás escuchando esto, no sé cómo no te cae la cara de vergüenza de hablar en un vídeo de la monzada mordida, que lo verán trovecientas mil personas sí, sí, y decir sí. que llevan los palcos en una nota de. si sí, no, pero bueno, la,
2: la puedes encriptar, no, la puedes. Sí, la llevan
1: cifrada, pero claro. es igual, pero es que es la comodidad. Si tú utilizas, hombre, si utilizas tres passwords, ningún problema. Pero si eres un usuario más o menos que No, claro, yo, yo 500 no tengo. Yo antes de hacer la limpieza
2: tenía ciento y alguna entrada pero ya te digo yo que, que luego repasando El 60% de esas entradas ya no las usaba y me daban un poco igual realmente es cierto es lógicamente claro es, es que luego es, es usuario es experiencia de usuario y, y, y cada uno al, al uso de cada uno y lo que se pueda adaptar está claro yo no veo tan descabellado si no tienen muchas contraseñas o guardar X tipos de contraseñas en una nota cifrada de ellos que hoy en día no creo que o de BIR o de algún servicio así, no creo que aunque te revienten la contraseña de entrada o de tu correo de entrada de ese servicio, luego no tienen tu cara para des descifrar esa nota, por ejemplo.
1: Sí, pero, pero no, no voy más allá. Da igual, o sea, ya no voy tan allá en cuanto a la seguridad, no, no, no voy por ahí. Eh, voy por la facilidad. Si tú vas a entrar en una, en una web donde, por ejemplo, no sé, Namecheap, cualquier, no sé, me se me ocurren mil, en las que yo entro no muy habitualmente, aunque sea poco habitualmente, eh, el meter el dedo y que abajo te salga contraseñas en IOS, eh, hablo en IOS, le des a contraseñas y automáticamente te rellena el usuario y la contraseña, es una pasada. En cambio, si vas a notas, tendrás que abrir la nota, buscarla, correcto, buscar, correcto. buscar la contraseña, copiar el nombre de usuario, copiar la contraseña sí, con sí. el nombre de usuario, igual te acuerdas. Sí, por eso el, el llavero de iCloud dentro, también. Entonces, estamos entrando en, en que es difícil, es incómodo y el, toda esa incomodidad que genera la seguridad, estas aplicaciones te la. Te la, te la bajan, te bajan esa incomodidad, esa fricción te la minimiza mucho, muchísimo entonces por eso yo aconsejo a cuando veo a alguien, no sé, típico en el trabajo aunque sean 10 contraseñas, oye, pues cógete uno gratuito, pero acostúmbrate a trabajar con un gestor de contraseña y no metas siempre la misma, porque Exacto. lo que has dicho tú antes, como te pillen una, te zaspan todas es que y yo tengo gente que tiene la misma contraseña en el foro de, yo qué sé, me vas a salir foro coches pero pues igual, el foro de, de Walla, es igual, en Wallapop que la contraseña de su correo, entonces oye, tienes un problema, porque es que la contraseña de la base de datos de Wallapop, pues vete a saber tú
2: si está cifrada o no, claro. y
1: si alguien la pilla, pues probablemente lo primero que hagan esta gente es irse a los correos de Gmail que es lo que tiene todo el mundo
2: Y, y eh, van a, no, ¿qué van a hacer? van a empezar a, a probar esas mismas eh, porque hay mucha gente que no va a tenerlo igual pues se van a ir, por ejemplo, a gestores precisamente de notas, o a Evernote, o alguna de estas, y van a empezar a probar esos usuarios con esas contraseñas, y te van a ver todas las notas que tengas ahí, y como tengas notas delicadas, pues estás jodido, eso Sí, es no, lo bueno de un gestor de contraseñas no, 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 no. es eso, que te obliga a tener una, una como, como, como hemos dicho una nota distinta casi para cada cosa, por lo menos de claro las Dios. importantes. Por Dios.
1: No y ojo y doble, doble factor de autenticación no puedes en una nota.
2: Una eh, nota cifrada ¿verdad? no puedes meter un, do, un No dos, pero un, yo por ejemplo ya los no servicios meter. más delicados claro, correo y demás lo tengo puesto ya eh, y cualquier nota de pago y de tal sí que tengo ya puesto el doble factor yo por mí mismo. Pues,
1: por eso, es que, a ver, consejo uno siempre, doble factor de autenticación donde se pueda a ver, si es un foro de miserable claro, no hace claro. falta, pero todo lo que sea posible cuentas de correo, por supuesto eh, accesos al NAS estas cosas, protegerlas con doble factor de autenticación, si se puede. Que esto sí que lo tiene OnePassword, que te dice, se si han aparecido servicios con doble con doble, con doble factor de autenticación y no lo estás usando. Esto te lo avisa One Password está muy bien. Además, te hace un poquito de vigía, la llama Watchtower, y te hace un poquito pues, de, de trabajo con las contraseñas. o sea ese, ese plus que estás pagando, está claro que que lo que lo esta gente lo, se lo ocurran y, y lo trabajan pero si no necesitas tanto eh, una aplicación aunque sea de pago único una aplicación gratuita que eso sí que sea compatible al menos en mi caso estamos hablando de iOS prácticamente y que tenga extensión para un navegador de manera que te sea fácil eh, entrar en los sitios no tengas que estar haciendo ahí brigerías abrir la nota buscar si es un doble factor de, de autenticación por supuesto estás vendido y no estoy de acuerdo tampoco en jugar con como decía Decker en su día de tener tres o cuatro patrones y jugar con estas cosas porque eh, los patrones puedes cambiar una contraseña porque la tienes que cambiar y el patrón se te va al garete entonces al final el menos el, el, el daño menos malo yo creo que es tener un gestor de contraseñas si no os veis eh, capacitados no queréis el la gestor de contraseñas de iOS, eh, que, que tiene Apple por defecto, está muy bien. Creo que en iOS 14 van a mejorar, por lo que he oído por ahí, y espero que metan doble factor de autenticación. Entonces, ya bueno, podemos sí, el, plantearnos, el, decir, oye, vivimos sin gestor de contraseñas. El, y será un llave, paso que llegará sí. temprano.
2: El llavero de iOS está cada vez, se nota que va cada vez mejor, y de hecho, bueno, los rumores que se llevan oyendo desde hace un año es la integración con one password definitiva del llavero. Vamos, yo no, es, por lo menos es lo que escuchaba yo. De hecho, hay gente de One Password trabajando allí en Cupertino.
1: Yo creo que eso no, no va a llegar. ¿eh? Yo creo que les regalaron además cuentas a todos los empleados sí. ¿no? de, de Apple, pero creo que se han ido al sector empresarial, bueno, ojalá, ojalá que en el sector, pues eso, personal, tuviéramos un, una gestión de contraseñas eh, nativa tan potente como la de Google. Eh, es Por la mitad me, me contento. Ta tan, potento, es que,
2: claro, tan potente gratuito me, me, me costaría trabajo.
1: Bueno, no, igual no, pero solo que mantenga el doble factor de autenticación, sí. que sea una integración con el sistema como la que han conseguido con One Password o la que se consigue porque abrieron, eh, generaron APIs para que los desarrollos, desarrolladores pudieran, pues eso, eh interactuar muchísimo más a la hora de usar usuarios de users y, y passwords y la verdad es que Saving Cloud, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? eh, Como otras tantas, ¿eh? Como Bitwarden también, ¿eh? Te permite integrarse, tú te vas a ajustes, contraseñas y le dices que esta aplicación, ¿no? Tenga acceso y sea la que cuando tú detecta que vas a entrar a un sitio con user y password, te lo presente y te lo busque dentro de, esa, de ese esa aplicación para que nos entendamos entonces eso está genial yo por eso amo iOS casi casi más por, por que, que Mac OS por eso porque es que ahora mismo entr entrar en sitios en webs es mucho más fácil y más rápido eh, desde iOS que desde el Mac a mí personalmente no sé qué dice Carlos al respecto
0: bueno varias cosas tengo que deciros fricazos que sois unos fricazos a ver tan difícil no es crearte tus propias contraseñas seguras es decir, solamente hace falta tener un procedimiento de creación de contraseñas. Y ese procedimiento, repetirlo con los distintos eh, servicios a los que estamos. Por lo tanto, ahí yo estoy en parte con tu amigo Correal, en que a lo mejor una simple nota, ahí puedes ir apuntando todo eso. Es más, yo uso una nota cifrada en donde, por seguridad... Voy apuntándome estas, estas contraseñas que genero con mi propio código de generación de contraseñas, que no es ni el del Password, ni el del OnePassword, ni el de ninguno de estos servicios. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo tengo una manera de hacer contraseñas bastante larga y bastante compleja, pero que para mí es fácil y, de, y solamente cambiando. Eh, distintas cosas de los servicios ya sé yo cuál es la contraseña de, yo que sé, del Facebook por ejemplo, o del Twitter o del servicio que sea entonces yo creo que ¿y el doble muy, factor que, de autenticación? ¿Eh? ¿el doble factor de autenticación? ¿el doble factor de autenticación igual?
2: ¿no lo usas? ¿no lo puedes usar?
0: ¿por qué no?
1: ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo tienes? ¿cómo lo asocias a un servicio?
2: Sí, lo pones la contraseña y luego haces el doble factor
1: claro ¿Y, vas, ¿Y dónde guardas estos dobles factores? ¿En una aplicación como AUCI, por ejemplo? O que
2: te manden un SMS o un Google autentificador o lo que sea.
0: Normalmente el doble factor de autenticación te con... autentifica en un teléfono. Exacto. No autentifica por un mail. Con un SMS suele ser.
1: Vamos. Mm, SMS puedes estar sin cobertura, puedes bueno, estar SMS cuenta, no suele ser, eh, sin.
0: Normalmente suele ser un, eh, un mail o normalmente es un otro dispositivo en el que autorizas a esa aplicación. Entonces, está, está. vais a sitios sin no es, no es difícil, eso sí. Es decir, en mi caso sería eh, el servicio, una contraseña maestra, de uno, o sea, una palabra maestra modificada y una coletilla atrás, determinada, ¿no? Esa coletilla puede ir cambiando según el tipo de servicio o según el tipo de, de, de apartado que sea, ¿no? Entonces, eh, pues. Yo o sea, lo veo sí. más incómodo, lo veo mucho más
1: incómodo que no utilizar una... Pues Exacto, de...
0: Y luego, lo digo, lo puedes ir apuntando por seguridad en una nota cifrada o en algún servicio. Yo uso uno, sabéis que yo soy muy, estoy muy metido en esto de blockchain y de las cosas descentralizadas, por eso no, no me suele gustar ni OnePass, One, ni las LasPass, estas cosas. Uso uno que se llama pswd.app Pero claro, para esto necesitas estar, eh, tener tu wallet y con bueno, lo que es el tema de blockchain y bueno ahí está bueno, en una bóveda cifrada contenido entonces yo ahí apunto ya pero con el con lo el, que lo que es el, que es el eh, con la contraseña ya mía cifrada y luego también pues hay otro servicio también eh, de blockchain se llama Proper Pass en el que ahí puedes ir también apuntando todas las uh, bueno, todas las contraseñas con sus login y sus, con sus power sabiendo que está todo cifrado y en, en blockchain. Pero también necesitas todo lo que lleva asociado blockchain, ¿no? Tu wallet, tu una serie de cosas.
1: Muy bien. Bueno, esta discusión ya os digo es un <ríe> ya sé que es una discusión eterna. Pero, no, pero bueno, yo personalmente. Estaría para un podcast entero. Este a no, no, no sé. No me habéis convencido. Yo soy de los que creo que un gestor de cuentas hace muy bien esa, esa tarea y, y la integración con el sistema operativo es que es, es genial que se pueda hacer lo que se hace ahora con el dedo, con el Face ID, con lo que sea, que entras automáticamente a los sitios. Es, es brutal. Entonces, todo lo que sea ir ya a buscar notas, etcétera, ya me crea una. Un roce que no que no me gusta, no me gusta una, a mí personalmente. Fran,
2: una pregunta. ¿Eh, ¿Safe in Cloud está en otros sistemas? Además de. Sí, ah, vale, sí, sí, sí veo sí. que está en Android. están Android. Ah, Windows, pues entonces, están Android la, la voy a probar porque eh, claro, bueno. ya sabéis la. Bueno, yo tengo es dos más, teléfonos. Es una versión gratuita,
1: además, creo que te permite hasta 50 contraseñas y creo que bueno, para Mac seguro es gratuita 100% y para Windows diría que también. Y para Linux la... creo que estará. La para Linux no lo creo ya que esté, pero bueno. Le voy a dar eh, no, una eh.
2: oportunidad entonces a ver qué tal, cómo se maneja Bueno, Yo estaré, soy mixto entre más vosotros más. dos Yo hay contraseñas algunas que no puedo llevarlas en un One OnePower o algo así Porque yo os digo que hay veces que no puedo y, Pero hay otras que sí Entonces, por lo dices tú, por la comodidad y por el obligarme a utilizar distintas Y eso, eso viene bien Así que bueno, le echaremos un ojillo Pues y venga
1: sí. Carlos, disparas tú y acabamos sí, y vamos sí, cerrando vamos cerrando que se están, nos va Me están se reclamando, se nos va. reclamando
2: ya Sí, sí Señor Castillo, no. Ah, no, yo, chilos, ¿no? No, no, yo la que me queda es una chorrada, Y le voy a decir rápido: es oh, eh, eh, su WRD, es scan algo, ¿sí? o así, pondré el link. Es un escáner OCR que va bastante bien, bastante rápido, sorprendente. Y en el momento que yo la conseguí, gratuita. WRD scan, si no tenéis, no es el que más me gusta porque después de probarlo sigo prefiriendo Scanable pero no tenéis ninguno y que os haga un OCR rápido y potente, dar una opción, darle una oportunidad, está bien.
1: Mm, Recuerda que os recomendé, no recuerdo cómo se llamaba, ¿os, ¿os acordáis de esta que os dije yo, que además tenía. La de tenía, imágenes y todo, ¿verdad? Que dijiste tú. Sí, tenía para shortcuts, la tengo por aquí ahora, sí si me acuerdo. Image
2: OCR. Sí, esa es, esa, esa es muy dijo. potente también. O sea, te saca el texto de hasta el, de las imágenes el de, y de puerta todo, que sí. se ha escuchado ¿eh? perdonen los oyentes bueno
0: pues yo creo que ya podemos ir terminando ¿no? Que a voy a, disparar la, voy a, la a disparar la
1: última voy a disparar la última, la última. venga va que si no uh, Remote Pro esta también la recomendaste tú Chinon, pero sí. esta hace tiempo yo que la tengo y esta eh, creo que es, creo que está gratuita todavía y os comento, esto sirve para desde el Apple Watch o desde iOS, por ejemplo, puedes controlar un Mac en, dis en la distancia. Eh, cosas buenas que tiene, que tiene bastante integración con varias aplicaciones. Por ejemplo, eh, la típica que uso yo es Plex. Eh, te genera ahí un. puedes además pues, definirlo, eh, que los, las teclas que quieres, de, de, que quieras, perdón, para adelantar, para retrasar, para pausar, para arrancar la aplicación de Plex. Eh, Está muy chulo porque incluso te, te, es, tiene interacción con, con shortcuts, de manera que, por ejemplo, pues puedes eh, hacer brigarías como decir que se apague el Mac desde el sofá. De, estás en el sofá, le dices que a, a, bueno, a la señorita Siri, que no se entera de nada. Que, que apague el Mac y lo apaga, porque lanzas un shortcut y eh, pues eso, lo, en ese shortcut hay una acción que, que se basa en Remote Pro y por ejemplo pues puede, puede cerrar el, o el ordenador o el Mac o lo que sea. Está bien, ya os digo, es un poco rara, es feota y tiene, tiene sus cosas, pero cuando le pides el tranquillo para dos o tres cosas puntuales, te puede estar bien. Ya os digo, por ejemplo, desde el Apple Watch puedes eh, abrir eh, Plex eh, y, y, pues, eh, pues ya os digo, eh, lanzar una peli, una serie, lo que sea. Eh, es de esas aplicaciones que a mí me gusta No sé por qué, pero me gustan este tipo de, de aplicaciones de control remoto. Siempre he tenido esa, cur esa curiosidad y he usado unas cuantas, he probado muchas. Es verdad que me he quedado con screens, pero bueno hay un montón de esas que todos hemos usado y que, que están siempre ahí. Tocan, que van bien, uh, van bien para pues para hacer asistencia remota a suegros y esas cosas que, que a veces cuesta.
2: Muy bien, sí, yo, yo también la, la tengo, es muy cómoda, ¿eh? lo que dices tú, es, es comodidad pura y dura. Que, y, y no sé si sigue estando dedos si la cogí gratuita y sí que la uso de vez en cuando.
1: Sí, es encontrarle un uso, es verdad que no es de uso diario, pero ese uso que que te salva la vida que por cierto hablando de la aplicación que recomendaste tú también App Wish List esta la recomendaste tú creo sí, que es, diría
2: es una aplicación para hacer seguimiento de precisamente de aplicaciones de la App Store vas, una, vas a, la, a la App Store le das a compartir y marcas la aplicación y te la guarda y te va avisando de bueno los, los avisos que tú le pongas eh, si baja de precio si se pone gratuita o etc etc lo que tú quieras que te avise te manda un pop-up pues un pop-up un mensaje una notificación coño y Está, nada, muy, está, bien, está eh? muy bien, se está muy su, bien. Su, eh? su, es súper su, sencilla y está genial. Ya tengo un par de aplicaciones puestas que están bastante caras y oye, pues si baja pues ver, le echaremos un ojo.
1: Ojo, y además te avisa cuando hay alguna actualización de sí, alguna aplicación. También con, te salta algún mensaje. Exacto,
2: eh? te, te, te manda, te, cuando se actualiza también te lo dice.
1: A mí, ya os digo, eh, está, no sé, me gustó. Y, a ver, no hace nada del otro mundo, pero como nosotros, pues eso, hacemos podcast y esas cosas, pues hombre, siempre va bien eh, estar informado de según que qué aplicaciones que estás ahí siguiendo para, pues eso, para comentar con los, con los oyentes. No sé si tenéis nada más, señores. Yo es que me sabe muy, muy mal, pero... No, no, que va, sí, si está bien. Tengo periodos como... pequeños y la familia, claro. me debo a la familia. Un día tenemos que hablar, y ahora en serio, y ahí lo dejo, ¿eh? pero para que, porque ahí Carlos Castillo va a disfrutar del, del podcast justamente que comentó Oliver Navani al respecto de borrar los episodios y por qué había tomado esa decisión. Vale. Yo hago una punta aquí y luego ya vosotros cerráis porque si no sino se nos va a hacer otra hora más. Pero sí que es cierto que hay que, creo que es hora de que los que creamos contenido más bueno o más malo, yo reconozco que lo mío es una basura, de acuerdo, todo lo que queráis, pero eh, que marquemos un poquito ya también los puntos sobre las ideas Y cuando alguien te insulta, alguien te llama, pues eso, lame culo o lo que sea por, por Twitter, que me da, me da hasta, a mí me da la risa, No, yo no me enfado, eh, me da la risa. Pero que piensas, hostia, es que a ver un momento, tío, estoy haciendo yo, perdiendo tiempo de estar con mi familia, ahora debería estar durmiendo a mi pequeño y tal, y me estás tú aquí tocando los, perdón, los huevos, así de claro, pero ¿tú qué te crees? ¿Tú quién te crees que eres para venir aquí a dar lecciones de nada? Encima que lo hacemos altruistamente, o sea, yo pierdo tiempo y pierdo dinero y pierdo de todo, aunque me gusta, pero... Pierdes, ganas muchas cosas, por eso lo haces, pero no es dinero lo que ganas. Ganas amistades, ganas, eh, pues eso, eh, estar en contacto con gente, pero no, no, no lo hacemos por dinero, ni por interés, ni al contrario. Y no le debo nada a nadie, o sea, al contrario, es que, es que solo faltaría eso. No sé y te, encima tengo que, pues eso, justificarme eh, que, con qué relación tengo, con, con quién la tengo, con, solo faltaría eso. ¿Y cuándo grabo y si dejo de grabar? Es que me parece... Eso un día tenemos que hablarlo con Oliver. Además, aquí lo
2: traeremos y hay que hablarlo seriamente, si os parece. Perfecto. Pues yo creo que puede dar para muchas horas sí. de podcast. Vamos, yo, sí, yo, yo ya os adelanto un resumen. No le, eh, A esa gente, sí, que dedicamos un programa aquí y hablamos de, de lo que se supone, pero a la gente que te dice que sí, dame culos o sea, que esto es tan mal o tal, no le dedicaría tampoco ni más de dos minutos aquí la cultura del troleo, del forcocheo, etcétera, Ay, o sea, Hay gente que se aburre, es como el que hace un vídeo de YouTube y se dedican los comentarios a ponerlo a parir. Pues tío, pues esta persona ha perdido un día entero editando un vídeo, grabando y demás para que tú si no te gusta, pues lo quitas y ya está, si no pasa absolutamente nada, pero perder el tiempo en hacerle saber a otra persona que está mal, pues bueno, es que la cabeza es retorcido, ¿eh? No, yo no le, ahí, yo no ahí, le doy, no le doy que ni que media importancia. nada permitimos
1: todo ahí está o sea, yo entiendo que luego a nosotros mismos en petit Comité nos hemos hemos criticado yo soy el primero que oye has visto este no me parece bien lo que pero a mí me parece una falta de respeto decírselo a él no por nada sino porque que a mí no me guste no significa que primero, pues él tendrá sus razones por hacerlo de esa manera y segundo, que no sé nadie para decirle Oye, lo que haces tú es una basura, pero tú ¿quién te crees que eres?
0: <risa> nos hemos vanagloriado <risa> siempre de que nos pueden dejar comentarios en no sé qué, en no sé cuál yo me imagino a Steven Spielberg cuando tiene una película, al final como nadie se queda a los a los, a los títulos de crédito, pone y si alguno no está a gusto con la película que ha visto me puede dejar comentarios en esta dirección o, o en este mail pues esto es igual, ¿no? Que muchas veces somos nosotros mismos los que fomentamos esta serie de cosas, pues no sé por qué, ¿sabes?
2: Así no, que... pero si, si un feedback, una interacción, que te pregunten alguna duda, porque yo pues igual tengo la adicción que tengo, hay gente que me dice que hablo muy rápido, que bueno, lo que sea, o que me quedo cosas que yo doy por entendidas que no se entienden o que doy por explicadas que no se explican y me pregunten luego, yo no tengo ningún problema, lógicamente, pero es que eh, creo que la, todo el mundo tiene dos dedos de frente para saber lo que es un insulto, lo que es saber una falta de respeto o una duda o una consulta o lo que sea.
1: Por supuesto. No sé, un día lo hablamos con calma, a ver si Oli se apunta, pero esta decisión que la ha tomado me, me ha parecido muy, muy razonada y muy, muy inteligente y, y yo me lo voy a pensar, porque al final los audios los tengo yo, yo me los guardo en mi propio NAS, yo tengo mi copia y si y los dejo sí. para mí para mí su disfrute de, de, mi, de mi hija o de quien sea el día de mañana le dé la gana cuando yo ya no esté mira papá lo que
2: grababa las tonterías bueno, que hacía. es pero... un, tío, un tío muy inteligente a, las cosas, a, a la ligera hace poco igual luego se equivocará en otras cosas no pero por lo menos él te lo razona y, <risa> y tú, a, tú puedes estar de acuerdo no pero coño entiendes su razonamiento o sea entiendes por qué lo hace que ya es suficiente como para dejar que alguna persona lo haga
1: Exacto, además es de, que debe tener unas audiencias eh, brutales, los feedbacks que debe tener, pues deben ser pues, <ríe> a centenares. Entonces, llega un punto que dices, bueno, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y, y ya te digo yo, a mí, la verdad es que tengo este carácter, no sé por qué, pues, tengo mala leche también, ¿eh? pero es que me dan la risa. Cuando un tío me insulta, entiendo, no sé, me da gracia porque, pechazo, este, este tío, pero si no sabe ni quién coño soy. <ríe> y el tío se toma la licencia de, de no sé, de insultar o intentar insultar, pues realmente no.
0: No me afecta. No, pero hay, hay pero... cosas que no se tolera. Por ejemplo, eh, nah. el otro día, ayer, y más lejos, a un conocido mío que tiene un canal de, de coches bastante famoso en, en, en YouTube, pues dijeron que, bueno, se empezaron a, a hacer comentarios obscenos sobre sus hijas. Ups. ¿Sabes? Ya... Cuidado, cuidado. Sin me a puesto, ¿sabes? Ya, o sea, ya son no, cosas. Bueno. O el
1: señor Majosa, ¿no? Que le dijeron en un, en un vídeo en su cara que lo que hacía... ¿Qué que le dijeron? Que
2: no existía las, no es que, las que, redes
0: que, 10G que, que, que no ya, tenía, pero también un que junta La ignorancia de la
2: gente Que era un vacilón, <risa> que sí, que hacía vídeos de cosas que no existían algo Porque así, ¿no? El, el
0: otro Lumbreras entendió el 10G como si 10G? fuera el, el doble del 5G, ¿sabes? No sé, y si me... todavía no está que el 5G te hasta el del 10G
1: Contar, ¿no? Eh, pues, no sé pero claro que da la risa porque al final dices va bueno, un tío que se está a ver que, que lo que puse bueno, yo lo puse y lo, lo pienso sinceramente no por tal pero un tío que, que el canal en español de este tipo a ver igual hay muchos pero yo no conozco muchos no conozco muchos y, y hostia las horas que se ha pegado este hombre eh, hostia, me parece un poco ya. Es que no sé. Es que no. Es igual, no sé. Que, que, nos, que, nos, que nos enredamos y no,
2: y no hacemos otro podcast, eh, Que nos enredamos y lo hacemos aquí en este. Vamos a cortar. Sí, sí, va.
1: va cerramos ya, cerramos ya que yo me tengo que ir. Sí, sí. Eh, Nada, yo despido mi parte y vosotros cerráis. Por mi lado, eh, soy Frank de Batería 2%. Ya sabéis dónde encontrarme. Hago un podcast cada intento, cada cuando puedo. <risa> Casi estoy por hacer el, el, cambiarle el nombre ahora que tengo un rato. Y si me dejan, eh, final, sería exacto. mi título de, <risa> del podcast, <risa> pero bueno, en fin, que seguimos en arroba batería 2% en Twitter y nada, el podcast batería 2% ya sabéis dónde dónde encontrarme. Sin más, como siempre digo, sed buenas personas y dejo que despidan los, mis dos compañeros, mis dos amigos Carlos, el, el podcast de hoy. Venga, chino te toca.
2: Venga, sí, que hoy lo cierras tú del todo. Pues nada, eh, pues un placer, como siempre, con Fran y con Carlitos, es eh, me tiraría aquí horas y horas y horas, pero como dice Fran, pues tenemos familia, tenemos cositas que hacer, así que además tampoco queremos aburrir, que si sale un podcast de cuatro horas, esto no lo escuchan ni Dios, y ya hemos llevado casi una hora y media, yo creo que ya está bien y nada, pues a mí me podéis encontrar en Twitter como chino, como chino con una M al final, chinom, arroba chinom y en mi podcast ahora que tengo un rato, que como dice Frank, grabo cuando tengo un rato y como les comentaba ellos, soy irregularmente, o sea, soy regularmente irregular eh, me tiro, grabo tres seguidos luego tres meses sin tocar, otros tres o cuatro luego otros cuatro meses o un año así que así vamos, pero nada se hace lo que se puede, un placer como siempre y nada, nos escuchamos al siguiente bueno, pues muchas gracias a los dos por
0: veniros al Refresh Podcast, el podcast que habla de todo y ya ni de fotografía ni de nada. Yo soy Carlos, las quejitas de este programa se las mandáis a Frank, que como se da de fanfifla, pues las dais a él, que es aquí Y nada, nos escuchamos en próximos episodios que Dios sabe cuándo grabaremos. Adiós. Adiós. Un saludo.